0: Podcast Ciência, Tecnologia e Terceira Idade, episódio 1, entrevista com Sida.
1: Então, hoje a gente está aqui com a Cida. Cisa, você pode se apresentar para a gente? Fala onde você mora, se você já, já, já exerceu alguma profissão, sua idade. Bom,
0: meu nome é Maria Aparecida Vargas Cuabara. É, eu tenho 73 anos, é, moro na rua Aparecida, no Baeta Neve. Eu sou diretora de escola aposentada. Casada, tenho três filhos, um neto.
1: Cida, <risos> vamos conversar aqui. O que você acha que é ciência?
0: Bom, eu acho que tudo que é o saber da humanidade é ciência. Né? Tudo que a humanidade adquiriu de conhecimento, durante todo o seu tempo de existência, todo o desenvolvimento, é ciência. Oh, então e... você
1: com certeza acha a ciência e a tecnologia importantes para a sociedade e para sua vida pessoal, certo?
0: Com toda certeza,
1: com toda certeza.
0: E cada ano que passa, um pouquinho mais.
1: <risos> Agora uma pergunta muito específica para nossa realidade enquanto católicas. Né, enquanto pessoas da Paróquia São José, hum. você acha que a ciência e a religião se misturam ou não?
0: Olha, eu acho que elas se completam, Uma ajuda a outra. Eu acho que a religião não pode deixar a ciência de lado e a ciência não existe sem a religião. Eu acho que toda essa questão de, de querer dizer que uma... É, o oposto da outra, uma se opõe à outra, eu, eu não aceito. Eu acho que elas se complementam e que não dá para existir ciência sem religião. E a religião também tem a sua parte na ciência.
1: Você tem dificuldade
0: em lidar com novas tecnologias? Eu tenho bastante. Eu costumo dizer que eu sou semi-analfabeta digital. Mas eu progredi bastante, se você quer saber. É... E é aquele negócio, né? Os filhos é que acabam ensinando a gente. Então, tudo que eles sabem, fui eu que ensinei. Mas agora, tudo que eu estou sabendo, eles que estão me ensinando. Então, no começo, até era engraçado, porque eu queria pedir alguma coisa, assim, de computador, qualquer coisa assim, uhum. é, ele vinha e fazia, ah, é simples, tu, 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 tu. E, e, e digitava lá, e falava, tá pronto. Eu falo mas, mas eu não vou né, então eu preciso de aula, eu preciso, então, até hoje, tudo que eu preciso, eu, eu quero que eles vão, por exemplo, para começar a mexer no computador, eu comecei Quantos anos atrás? Agora eu não me lembro. Eu ainda era catequista aqui na igreja. E foi uma época que o padre Carlito, assim, vamos dizer, aboliu os livrinhos, os cadernos de, de catequese. Sim. E ele queria que a gente fizesse as lições. Então tinha uma senhora, a Eunice, que até tinha vindo lá da matriz, muito amiga dele e uma senhora, assim, hiper-sábia em termos religiosos, e ela escrevia as listões então ela fazia os rascunhos, e eu e uma outra sida, que era coordenadora de catequese aqui, e também coordenadora na diocese, a gente revia aquilo que ela escrevia, e eu digitava e imprimia, para depois tirar as cópias para as catequistas. E eu não sabia nenhuma coisa nem outra, nem digitar e nem imprimir. <risos> eu só dou tempo de ter aula de datilografia mas eu escrevia na máquina de escrever. E usava mimeógrafo, que também não é o seu tempo. Mas aí o que que eu pedi para os meus filhos, vai vai ditando o que que eu tenho que fazer. Então na minha lista começava assim: Primeiro, apertar o botão de iniciar. Lá eu escrevia assim, apertar o botão de iniciar. Então, cada passinho eu escrevia para eu ir decorando e conseguir fazer. Né? E até hoje. Agora eu quero, por exemplo, uh, ver foto que eu, o meu netinho vai fazer dois meses, sexta-feira. E eu estou assim, bem babona. Então, eles ficam mandando fotos, vídeos quase diariamente para mim. E, e eu fico ali, eu quero todas as fotos, eu quero imprimir tudo. Eu quero, então, eu quero fazer uma pastinha para depois levar na, no lugar lá que imprime as fotos. E eu não sabia fazer isso. Então, outra Nora vem me ensinando onde é que eu aperto, o que se eu faço. Então tudo isso é, é, é difícil para mim porque eu não sei, né? É, por exemplo, agora com a vacina, é, dizer que a gente faz o Verdade. cadastramento e tem que dar um print na tela para. E eu lá sei o que, que é print. Eu tive que pedir a aula também para saber o que, que é print, porque eu tenho eu sou uma pessoa moderna, eu tenho que adquirir todo esse palavreado aí. <risos> Então tá escritinho lá perto do, da, 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 da mesa lá onde eu escrevo, tu tá lá com todos os onde é que aperta no celular para dar o print, aquele negócio todo. Então, é claro que eu tenho assim, bastante dificuldade, mas eu estou me esforçando bastante. No comecinho, eu me acomodava, eu deixava que fizessem para mim.
1: Entendi. Mas agora
0: eu acho que não pode ser, eu é que tenho que fazer. E é até que estou me saindo bem. <risos> ah, eu acho que é importante a gente não desistir de,
1: de, de assimilar novos conhecimentos, né?
0: Exatamente.
1: Você tem computador em casa? Tenho. Ah, ok. Então, assim, no seu celular, por exemplo... Ah, você usa que tipo de aplicativos? Você sabe usar um editor de texto no próprio celular? Ah, como é seu acesso à internet?
0: Olha, na parte assim de é, digitar, imprimir essas coisas, eu prefiro o computador. Né? Agora no celular, eu tenho. Aplicativo de coisa de saúde, convênio médico, Sim. eu tenho aplicativo de Uber, né? Porque ah, sou moderna também. Vendi <risos> o carro, não ando mais de carro, então quando eu não, quando eu preciso, eu ando de Uber. Antes da pandemia, andava de ônibus, trolibus, metrô, que eu adoro. Não sou chata assim, não. Eu adoro andar de transporte público. tudo. Então, eu tenho... Tenho aplicativos. Eu tenho redes sociais, né? WhatsApp, Facebook. Então, eu acho que eu tô me modernizando um pouquinho. Não, já está bem E, tá, e para mim... Não, e está sendo muito bom. Eu não te contei o melhor. Com toda essa pandemia... Eu tive que me modernizar ainda mais porque esse que foi do Canadá se casou no dia 7 de março do ano passado, lá no Canadá, e eu assisti ao vivo pelo Skype, aqui. Então, eu achei isso o máximo. Ele <risos> apresentou a gente para a juíza de paz lá, esse negócio todo, né? Aí, o mais velho... Que já tinha sido casado... Divorciou e casou de novo... E que é pai do meu netinho agora... Ele se casou no dia 27 de março... Agora, sábado, vai fazer um ano... Em São Paulo... Mas, assim, já no auge de tudo fechado... Então, eu também assisti aqui por Skype... E... Com esse negócio de filho longe e tudo... A gente está conversando pelo WhatsApp quase que diariamente e vendo né, um ou outro conversando. Eu acho isso maravilhoso. Eu acho maravilhoso, porque, sei lá, acho que diminui um pouquinho a saudade. Claro que você quer abraçar, mas na impossibilidade o fato de você estar vendo o rosto já é uma grande coisa, né? Então, isso aí é a gente tem que se modernizar, né? Porque você tem que que participar dessas coisas, senão você fica de fora. Meu pai, meu pai tem 95 anos e mora no interior. Durante a pandemia, eu fiz três visitas para ele. E no momento eu não tô indo. Mas todo domingo nós conversamos por WhatsApp Vino, que a minha cunhada põe lá e eu consigo conversar com ele. Então também acalma ele um pouquinho e eu também, né? porque eu vejo como é que está e tudo. Então é, é muito bom. Toda essa modernidade é muito boa. Ah, faço transações bancárias. Né? Tudo pelo celular, transferência, pago conta, faço compra. E né? eu
1: vou te falar, você tá muito mais modernizada, tem mais tecnológicas aqui, sei lá, muita gente da sua idade. Eu,
0: eu tô, tô tentando, estou tentando. De
1: verdade, é,
0: tô falando muito
1: sério. Você tem um bom relacionamento com a tecnologia E você está acompanhando As evoluções principais Que a gente faz, que a gente tem hoje
0: É, e, de certa maneira Eu preciso, né Por causa deles, assim, tudo Então...
1: Ah, tem gente que não vê exatamente essa necessidade De adaptação é. né? Tem muita gente que espera que O mundo compreenda A, a própria ah, dificuldade E se adapte sim. ao todo, sim. entendeu? Com certeza. Mas deixa eu te perguntar agora, então, sobre ciência. É, onde você identifica ciência e por onde você consome temas científicos? Né? Então, quando, quando você busca alguma informação científica, quando você recebe informação científica, né? Então, sobre uma pesquisa. Né? acho que nesse momento a gente tem consumido muito ciência por causa da pandemia. Sim. Né? Então, Sim. por onde você recebe ou onde você procura todos é, toda essa, essa
0: esses temas científicos? Hum. Bom, eu, eu não, não leio o jornal diariamente. Mas é, eu leio o jornal é, e, principalmente, é, o meu filho mais velho, ele assina né, jornais. Então, dependendo do, do assunto, ele já manda para mim, né? Porque ele sabe que eu me interesso. É, vejo canais na, na TV que são mais, assim, científicos, né? Eu não sou muito de, de televisão normal, assim, de ficar assistindo programas, na, na televisão não, não gosto muito, então eu vou mais assim, ou filme, que é sábado, domingo, eu quero relaxar um pouquinho, ou então eu vou naqueles canais assim, que te dão mais conteúdo, né? E não sou muito de ler informações que vem pelo WhatsApp. Mesmo que seja verdade, eu vejo por outros canais. Falando um pouco sobre o que você acabou de falar. É, quando você recebe alguma
1: notícia que chama muita atenção no WhatsApp, você procura saber se a notícia é verdade?
0: Ah, sim. Com certeza. Sabe? Rapidinho diferente
1: de novo. <risos>
0: Com certeza, não é qualquer coisa que me é, comove assim, não, e de já passar para outro de forma alguma, de forma alguma. Aliás, dificilmente eu passo alguma coisa para alguém, né? A não ser que seja uma coisa minha, mas de receber e passar eu acho que quem mandou vai mandar para todos que tem que saber, <risos> né? A não ser assim, por exemplo, eu recebo é, porque eu tenho uma amiga que, que tem a, o acesso direto nesse, nesse negócio das vacinas assim que Sim. sai o grupo novo, tudo ela me manda então eu mando pros meus grupinhos lá dos velhinhos que estão à espera Querendo saber. isso eu faço. Porque também eu tenho certeza que é aquele que eu recebi. É verdade. Porque, inclusive, tem saído uns aí, esses dias é, datas, idades e datas. Não tem nada a ver, porque a gente está hiper atrás daquilo lá. Então, aquele, aquele calendário lá é furado. Ah, eu olho mas, aquilo e nem hoje... teria mais esperança. Eu é, tô... que, Eu só diz...
1: espero que eu vá me vacinar <risos> no ano que vem.
0: <risos> Não, mas se Deus quiser, vai ser esse assim. ano. Ué, o meu filho lá no Canadá falou que anteontem, segunda-feira, começou 80 anos. Então tá, tá atrás de nós, né? Apesar da gente estar tá mal aqui, bem mal, <risos> eles lá estão um pouquinho pior. Apesar de que o lockdown deles... Funciona. Está acontecendo há meses. Olha, Natal e Ano Novo, eles tiveram que passar os dois sozinhos, porque no, no prédio que eles... Quer dizer, nenhum condomínio da, da cidade, ele mora em Toronto, não pode receber visita. Então, você não... Eles queriam convidar um casal de coreanos que também o casal é sozinho lá, não tem parente, não tem nada, uhum. que queriam passar juntos, né? ou Natal, ou Ano Novo, qualquer coisa. Não puderam, cada um tem que ficar na sua casa, porque visita não entra, né? É só supermercado, farmácia, hospital, essas coisas que abrem. E, e há meses que está assim, né? É, e então, ninguém então reclama, um de... ninguém chia, ninguém chia. Ninguém... Quer dizer, não gosta... Mas obedece e fim de fato né então é igualzinho aqui olha e, olha foi copiado eu acho que eles se miraram aqui para fazer igual
1: <risos> você acha que a divulgação de informações científicas falsas contribuiu para piorar essa pandemia que a gente viveu aí?
0: mas não tem dúvida mas eu li cada absurdo cada absurdo. Agora, o fato de alguém ter escrito aquilo, tudo bem, porque todo mundo tem o direito de ser ignorante, né? É, 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 é algo de cada um. Agora, o fato de outro acreditar, e, e o que é pior, Ângela, gente que, na sua opinião, é gente assim que você imaginava que tinha uma cabecinha boa, que era uma pessoa, assim... Esclarecida. Esclarecida. É, a palavra não sair aí eu tô tendo esse problema. Esclarecida. A pessoa acredita naquilo de unhas e dentes. Nossa, essa pandemia serviu, infelizmente, pra mim. Assim como decepção. Muitas pessoas que eu achava, assim, nossa, demais. A, a pandemia despencou com elas na minha Nossa opinião. opinião. Nossa senhora. demais, demais da conta, é como eu digo. Hoje. Ah, é
1: triste, né, quando a gente vê. A pessoa
0: acredita, acredita e não muda de opinião, mesmo que você, por exemplo, dois mais dois são quatro. Ela já que alguém falou que é cinco, mas se alguém falou que é, então é isso de pau. Mesmo que você bote os quatro pedrinhas ali na frente,
1: vai, vai ser
0: cinco. A pessoa fica vesga, enxerga duas no lugar de uma e não muda. Eu acho que é, as fake news acabaram de, de ajudar a piorar a situação da pandemia. É complicado. Sim,
1: de verdade,
0: Muito.
1: a Muito. pandemia escancarou muita coisa na no nossa cara agora aproveitando que a gente está falando da pandemia né, uhum. e que esse momento trouxe algumas dificuldades muito grandes para todos nós mas eu acho que como você mesma disse seu filho te liga no telefone fixo para saber <risos> se você está em casa é, impactou um pouco mais vocês né vocês são uhum. é, semi novos com garantia isso, ah, isso. vocês Tiveram muitas rotinas que tiveram que mudar. Então, muita coisa nova para aprender, inclusive. E aí, eu queria falar um pouco sobre a nossa vida religiosa na pandemia. Hum. Né, que, inegável, foi um pouco atrapalhada por todo esse, esse isolamento. A igreja é um negócio que, que é vivência em comunidade, é estar ali. Né? Então, atrapalhou bastante. A gente está vivendo a nossa segunda quaresma em isolamento.
0: Exatamente. Uhum. É
1: um negócio extremamente triste.
0: <risos> Olha, é, realmente é assim, muito complicado, mudou muita rotina. Eu, por exemplo, eu era uma pessoa de bater o dia inteiro, eu tinha compromissos o dia inteiro, antes da pandemia, só à noite que não, porque a hora que o marido está em casa, e eu tenho que mostrar para ele que eu sou comportada e que faz de conta que eu fiquei em casa o dia inteiro. Mas eu tinha compromisso quase que diariamente durante o dia fora de casa. Por exemplo, eu faço hidroginástica, quer dizer, fazia. Né? E ele fazia natação. Né? Então, a gente já está fora disso porque a academia está fechada. É, na igreja, eu tinha as quartas-feiras à tarde... Toda quarta-feira, três horas. Desde, sei lá, trinta 30, 30 e tantos anos que eu sou responsável por essa missa da quarta-feira às três horas. Via sacra, três horas da tarde, sexta-feira. É, né, a missa do domingo às oito. As reuniões, essa coisa toda. Então, realmente. E agora, tendo que ficar dentro de casa, mexeu muito comigo. Agora, por outro lado, você falou em termos de igreja. Eu acho que o isolamento é necessário. Eu acho que tinha que, tinha que dar uma parada. É triste, não vou negar. Mas eu sou a favor de da gente tentar obedecer e ficar em casa. Porque... É só tendo, assim, muito perto da gente esse tipo de problema que a gente percebe. E, por outro lado, eu fiquei, eu acho, mais espiritualizada. Eu acho que eu ia mais porque eu tinha ah, obrigação é de ir, eu tinha que ir, né? e agora não eu tô rezando mais eu, eu tô assistindo missa diária eu falo que eu vou para Aparecida todo dia e, e volto rápido então eu não sei eu eu acho que eu tô rezando mais sem ser por rotina sei,
1: eu acho Ai, que a gente a gente lembra um pouco mais
0: sobre né eu, então eu e eu tô lendo mais é, é, porque eu, eu, eu assino Família Cristã, que aliás agora, a partir de dezembro ou novembro, agora não lembro já não vem mais a revista é pelo celular Ah, é online? Agora é online então eu tive que aprender isso aí também porque eu quero ler a revista eu sou assinante e os artigos são maravilhosos e eu, eu tenho que ler, né? e Então eu procuro me aprofundar, é, Campanha da Fraternidade, essa coisa toda. Então, eu acho que, claro, a gente puxa a vida, as cerimônias da Semana Santa são tão lindas, são maravilhosas. E a gente não está né, podendo assim, participar como gostaria. Mas eu acho que é problema dos tempos difíceis que a gente está. Tá,
1: tá, tá certíssimo, inclusive, esse isolamento
0: é? e tal, a é, gente continua sendo igreja, preciso. né? Não muda, não mudou nada, nada, nada. De é...
1: gente, Aí com relação eu às acho... realidades da paróquia, né? Que tem que voltar. Hum.
0: Mas hum, com relação às coisas
1: da nossa paróquia. É, eu entendi que depois que teve a primeira flexibilização, que a gente voltou a ir à igreja com todas as peculiaridades possíveis, uhum. é, eu percebi que a, existia uma certa dificuldade com o site da paróquia. Né? Você já usou o site da paróquia? Você usa o site da paróquia? Como que, como que é essa experiência? É difícil para você usar o site da paróquia, por exemplo?
0: Não, não, eu inclusive assisto as celebrações pelo Facebook, né? Pelo Facebook. Ah, a missa, é, pelo Facebook. Oh, todo, todo domingo às oito, eu estou firme. Oh, não esse domingo, o domingo anterior. Foi bem cortado o som, tava bem com, com problema, né? Mas é claro que os primeiros dias... Eu tive problema. No site Ainda da paróquia. não. Não, não. Eu, eu, não sei. Eu acho que eu nunca usei o site da Paróquia. É que o site eu era usado para marcar
1: vi. missa, por exemplo, para vender ingressos, para vender. Não.
0: Ai, não. Eu faço por, eu faço por telefone.
1: Você, por exemplo,
0: que se tivesse um ah, ah,
1: manual para uso do site, por. É, eu,
0: melhor. Eu, eu, não. É, eu não, 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 eu nunca usei se você quer saber. Ontem eu fui, eu dei um pulo até a igreja para comprar lá a rifa, lá da sexta, lá de páscoa, Sim. sei lá. E, inclusive a Lena não sabia do, do que se tratava, o que que era. Eu falei, <risos> eu não sei, Lena, tá aqui. Aí mostrei a publicação lá do Júnior. Aí ela ligou para o Júnior, porque eu não tenho rifa nenhuma aqui, eu não tenho cartela. Aí o Júnior falou, não, você faz pelo computador de um número, um acento. E põe os nomes das pessoas. Aí ela falou pra mim, Cida, então o senhor é de 1 a 5. Eu falei, ai, que número bonito pra eu concorrer. De um, eu comprei 5? De 1 a 5. Então tá bom, eu tô aí. Mas eu, eu preferi ir lá. E quando? No, no caso do lanche, do bolo. Aí eu liguei. Eu consegui por telefone. Que... O site, pra ser sincero eu não vejo ainda não. Certo. E
1: aí você acha, por exemplo, que faltou um incentivo da paróquia, por exemplo, para usar esse site, para conhecer, para explicar como essas coisas funcionam. porque algumas coisas, é, esse site ele é importante, né? Ele foi usado para marcar missa, dá para você comprar as coisas pela internet, uhum. então assim, é, uhum. reservar coisas de drive thru é, tem até informações sobre as missas. Então, uma, todas as informações que ficam no Facebook meio soltas. Elas é. ficam centralizadas ali no site. Você acha que se tivesse uma divulgação melhor, como usar,
0: para que serve, você teria usado, por exemplo? Eu acho que sim. Porque né, é, é aquilo que a gente fala. Você, você é jovem, tem o seu grupo lá e tudo mais. Mas, de verdade, a maioria dos frequentadores da igreja é gente mais velha. E gente com muita dificuldade nesse assunto e eu, eu incluo me incluo aí, porque olha eu nunca usei pai já ouvi né, ou por exemplo o Júnior dando aviso, lá ah, no site da paróquia, não sei o que, no site da paróquia mas eu assisto Missa e faço tudo pelo Facebook e se eu preciso falar lá, eu ligo o telefone e se é fora de, de horário de secretaria, eu mando mensagem pra Lena <risos> É mais prático. Talvez se, se tivesse
1: um link, por exemplo, nas publicações da paróquia falando assim, clica aqui para você marcar a missa, por exemplo. Clica aqui para fazer sei lá o quê. Acho que ficaria mais Ajudaria. fácil de você Com chegar até o site, né? Com certeza. E para você, por exemplo, quando você está olhando um site na internet, essas coisas, é melhor que as informações estejam... Com imagens ou com textos bem grandes?
0: Ai, não, texto muito grande eu perco a vontade.
1: Não, não, não textões, mas ah, letra tá, tá. maior, por exemplo. Ah, tá. Em vez de várias ah, perguntas é... pequenininhas.
0: É, realmente a imagem, como se diz, vale mais que mil palavras. <risos> bom Isso pensando numa possível
1: melhora da experiência hum, do site da paróquia, né?
0: Certo, é, certo.
1: Você usa o folheto da missa no celular também, não usa? Uso.
0: É, quando eu ainda estava indo, né, que daí a gente começou a usar o folheto, é, inclusive eu prefiro imprimir, eu imprimia e levava na missa.
1: Sim, mas aí o acesso, por exemplo, no site da Diocese ao folheto é tranquilo Ah, com certeza Você acha, por com exemplo, certeza. que falta é, divulgar isso
0: para o pessoal que está indo na missa? Tá eu problema. acho eu acho que, por exemplo, da Diocese a gente sabe e clica lá e da igreja, engraçado, eu nunca tive esse interesse de Não, mas de com relação, no... por exemplo é,
1: quando tiraram os folhetos da missa
0: Uhum. choveu
1: reclamação
0: né? ah, porque sim.
1: parece que as pessoas assistem a missa no folheto e não a missa ali, né é. mas tem gente que não sabe a minha mãe descobriu um pouco, pouco tempo depois hum. como usar esse, esse folheto no, no WhatsApp no ah, site. Sim, tem muita gente que não sabe então acho que por exemplo o site da paróquia poderia redirecionar para o folheto da, da semana
0: com certeza, com
1: Nessa.
0: certeza, tá engraçado, engraçado porque eu, eu, eu reparei que tem um homem que frequenta a missa das oito, senta sempre no primeiro banco, eu não sei as outras missas, mas a missa das oito a gente sabe quando uma pessoa faltou, porque você bate o olho lá no banco aquela pessoa não tá lá naquele lugar. Até o Guilherme reparou isso uma vez. E ele falou, a gente sabe que a pessoa não está, porque aquele lá está vazio. A pessoa senta sempre no mesmo lugar. E esse homem, no primeiro dia que eu vi, eu falei, pô, esse cara vem à missa e fica no celular a missa inteira. Quer dizer, a, a minha maldade falou mais alto ali, né? Aí no outro domingo eu olhei o homem no celular, falei mas não é possível. Aí que eu via que ele respondia. Por exemplo, o dia que a oração eucarística era diferente, eu falava alto no microfone para as pessoas irem atrás de mim, mas ele falava junto comigo a resposta. E ele cantava junto com o coro. Aí que eu percebi, ele está seguindo a missa pelo celular, o folheto das então, esse homem chamou minha atenção. Porque ele estava assistindo a missa com folheto pelo celular. Então, eu acho que foi bem interessante. E você sente falta de alguma coisa com relação
1: à tecnologia na igreja? Se alguma invenção mirabolante facilitaria a sua vida dentro da paróquia? É, enfim... <risos> Ixi. Se, por exemplo, a igreja poderia dar um curso de informática para idosos?
0: o é, olha. O pessoal gostaria, eu acho. Assim, de é coisas básicas, né? Porque eu fiz um curso desse.
1: Ah, você e, fez?
0: Há muito, há muito, há muito tempo quando estava ainda engatinhando nessas coisas. Então, o basicão, o basicão, eu, eu, eu aprendi, né? E aí parei até de dar muito trabalho para os filhos. Agora que eu estou voltando de novo, porque tem muita coisa nova. Mas eu acho que seria interessante, sim. Mesmo, olha, a, a sua mãe deve ter visto, mesmo o pessoal que canta lá. É, Nossa, o dia que ensinaram aquele seu João lá a usar o celular, achar... O folheto, nossa, o homem quase morreu de alegria. <risos> Pena que ele foi embora, ele foi embora daqui. Mas, é, ele, inclusive, o celular para ele era alguma coisa, para ele ligar para alguém e alguém ligar para ele. E olha lá. Daí ele descobriu ah. essa parte hum, toda nossa, interessante. Hum, nossa, porque ele adora cantar e tudo, e agora a gente não tinha folheto para cantar. Muitas vezes até sua mãe que levava lá e ele ficava com algum folheto para cantar. E aí a Cidinha resolveu, deu umas explicações lá para ele. Nossa, ele ficou muito feliz. Então eu acho que seria o caso,
1: sim. De em sentar e explicar todo esse mundo enorme, maravilhoso, que tem Uber e iFood e... para todo mundo, né?
0: Então, nossa, <risos> nem <pai. risos> Eu só estou tendo grande dificuldade E não conseguir ainda É fazer a tal da teleconsulta ah, Isso tá. aí Esse aí não deu certo ainda Mas qualquer, aí dia eu vou... qualquer dia vai dar
1: Ah, mas é isso, né Eu acho que existe... dá pra gente começar A pensar um pouquinho fora da caixinha Pra ver se melhora O nosso convívio aí Nesses tempos mais difíceis
0: Mais difíceis E a tecnologia
1: é pode ajudar muito Na evangelização
0: muito. Não, e, e se não fosse ela Hoje em dia Com toda essa situação Que a gente está vivendo A nossa vida seria Muitíssimo pior
1: Ah, não tenho dúvida né? Né?
0: Até o, o nosso próprio
1: acesso A essas coisas da religião A gente ia passar um ano sem missa Qualquer missa Porque a gente não podia ir à missa Sim. E não ia ter missa online A gente ia missa Sim. no rádio
0: Sim. Que
1: não é a mesma coisa
0: não, não. De jeito nenhum. Cida, é, eu, é. eu
1: adorei conversar com você sobre
0: tudo isso. Eu falo demais, então eu tenho que pedir desculpa, tá?
1: Ah, fica
0: tranquila. É um probleminha sério de. É melhor quem fala demais
1: do que fala de quem, quem fala de menos. Porque aí tem que ficar Sei não. Sei não. perguntando Sei não. e perguntando. Ah, não, eu tenho certeza. Eu, eu também sou essa pessoa que fala demais. As pessoas não valorizam gente como a gente, Cida. <risos> É Ai, né?
0: Mas se eu pude ajudar em alguma coisa,
1: ótimo. Ajudou sim, a gente está fazendo um estudo sobre a otimização do uso e do acesso à ciência e tecnologia pelas pessoas seminovas. E, né? Com garantia. Então, com garantia. Sim. Né? Sim. Então a gente... Meu pai está rindo aqui, ó. Então a gente está pensando em alternativas E assim, você realmente já, já usa muito, muito, muito mais do que, sei lá A minha avó, que tem a sua idade uhum. Falar para minha avó que ela vai pedir comida no iFood é, Deve ser o um, é um sinônimo de desespero assim. não, não sei se ela ia conseguir, por exemplo Daí a gente está pensando em como melhorar a vida né, e esse acesso gente. dentro da nossa paróquia Da realidade da nossa fé Pra melhorar Sim. esse acesso todo E aí a gente Sim. tá fazendo essas entrevistas Porque se eu tivesse feito Um questionário Na internet né, Com um monte de perguntinhas uhum. As pessoas vão ter dificuldade De responder Não ia responder sozinho E não ia falar tudo isso que você falou pra mim Eu prefiro que as pessoas falem
0: Ninguém fala tanto mas outro é seriam respostas mais secas, né? Assim, é, eu acho que um pouquinho de emoção também. Ajuda.
1: Isso aqui, Cida, vai ser gravado, aliás, está sendo gravado, né? A gente vai disponibilizar todo, todo isso como um programa de rádio. Né? A gente vai lançar um podcast com, com essas entrevistas que a gente vai fazer com as pessoas da paróquia. Aí Minha depois nossa. se você quiser ver como as outras pessoas Responderam as mesmas perguntas é... Depois eu te passo o link para você ouvir
0: Ah, tá legal Tá legal ah, Imagina se eu não vou querer
1: ah, Não, imagina, credo, não Inclusive você vai ver que toda a nossa entrevista Vai ser editada né? Hum. Então, vai ter uns um sonzinhos no fundo, né? Bem, bem no estilo rádio, que tinha aqueles efeitos sonoros,
0: uma musiquinha às vezes. Então, vai, vai ficar bonitinho, aí você vai ver. Se você quer saber, quando eu me formei na faculdade, a minha tese... Agora não me lembro mais, porque faz uns 60 anos, sei lá quantos já E... O grupo era, assim, vamos dizer, o mais pobrinho da classe, mas nós conseguimos um locutor de rádio lá de Taubaté, que eu sou de Tremembé, ele, da rádio de Taubaté, e ele topou falar a nossa tese, né, e a gente escolheu um fundo musical, tudo, e na hora... A gente levou o gravador e botou o cara lá falando e o fundo musical. Nossa, até hoje, quando eu escuto a música, eu falo, oh, meu Deus, olha a minha tese aí. com um respeito, mas a música tá lá.
1: Aí tá vendo? É literalmente a mesma coisa. Eu tô fazendo um negócio pra faculdade, a gente vai produzir um programa e depois a gente vai soltar. No As pessoas hoje elas não ouvem mais, entre aspas, rádio. Elas entram nos aplicativos aí pra escutar. Só é. que aí vamos disponibilizar, eu vou te mandar, eu vou mandar para todo mundo da paróquia, né? Porque eu acho que são temas importantes pra gente discutir, pra gente pensar, né? E... Não, você ótimo. está contribuindo muito pro nosso que projeto. Bom. Tá, que bom. Eu acho que era só isso, eu vou parar de gravar agora. É, Aliás, eu tenho uma última pergunta, você tem alguma mensagem para as pessoas que possam estar ouvindo você daqui a algum dia? Meu
0: Deus. Ah, o que, que eu poderia dizer? É que, apesar da gente estar no que chamam de melhor idade, que na realidade não é verdade, não é. A gente tem um monte de problemas, e eu na pele, isso aí cada dia é, é, uma, é um pedacinho da máquina que está querendo pisar e fazer o quê? Mas... Eu acho que enquanto você está vivo, você tem que participar, você tem que viver, né? E você não pode ser aquele um que tinha a cabeça no buraco e, e deixa o tempo passar. Você está aqui, você está vivendo, você tem que fazer parte desse tempo, né? E eu acho que fazer parte desse tempo é você tentar aprender, tentar adquirir conhecimentos novos. Eu acho que é necessário. Primeiro episódio do podcast Ciência, Tecnologia e Terceira Idade fica por aqui. Obrigada por assistir e acompanhe os próximos episódios.